0: 打这以后，高宇轩每次来唐谷接货，二人都要小聚一次。虽然是聚少离多，却有金风玉露一相逢，便胜却人间无数的美好。民国二十四年的冬天，也就是二人相聚第三次之后，又过了一个月，到了高宇轩来唐谷的日子，他却没有来。惠山氏日思夜想，又等了五天。高宇轩还是没来，惠山再也等不及了，就天天去码头等候。可是他在码头又整整等了十天，仍不见高宇轩的踪影。惠山猜想，他肯定是出大事了，不然不会不来的。这一天，惠山正在屋里洗衣服，一位身穿貂皮大衣的高个子男人敲开他的房门。男人一进门，先朝他施了个礼，然后自我介绍说：“姓郑，是高先生的助理，此次是奉高先生之命专程来看望惠山。”惠山就满腹狐疑的问：“高老板因何没来呀、啊？”郑先生犹豫了一下，然后神情沉重的说道：“高老板来不了了。”惠山的心猛地一紧，忙问道：“高宇轩出了什么事了？”郑先生就讲起了原委。原来，上个月末，也就是高宇轩来唐谷接货回去的第三天，他的绸缎庄突然来了三个日本宪兵，其中一个宪兵队的小队长，他们来的目的是命令高宇轩给关东军司令部送十匹布去，说是给慰安妇做和服。自打东北被日本人占领之后，烧杀掠抢，无恶不作。高老板是个爱国人士，对日本人的侵略行径一直深恶痛绝，就义正言辞的回绝了小队长。小队长见高先生竟敢跟关东军对抗，便喝令两个宪兵强行把十匹布扔到了门外的摩托车上。高宇轩见日本人竟然在光天化日下打劫自己的店铺，就与两名伙计同宪兵打了起来。双方在厮打过程中，高宇轩的腰部被宪兵的枪托严重砸伤。后来经过医生诊断，腰线全部折断了。从此以后，他再也站不起来了。惠山听郑先生讲到这里，觉得天仿佛塌下来一般，哭泣道：“说出了这么大事，我要去看看他。”郑先生连忙制止：“你，你既不是高家的亲眷，也不是合作的商家，你若是去了，高家人会对你的身份有所怀疑。”惠山就绝望的问：“难道我这辈子都不能见到他了吗？”郑先生也是过来人，十分理解惠山进退两难的心情，就劝道：“说高老板不愿让任何人看到他瘫痪的样子。”如果见到你，只能增加他的负担，还是不去为妥。郑先生说到这里，从随身的皮包里抽出了一件用手绢裹着的物品，递给了惠山。高老板担心你一个人生活有困难，特意让我给你捎来一根金条。说着，便打开了手绢。惠山望着黄灿灿的金条，哽咽着。我不能要，拿回去留着，他以后用吧。郑先生长叹一声，高先生是个负责任的男人，他跟我说没有娶你，已经很对不住你了。你不收下，他会难过的。惠山无奈，只好收下金条。郑先生临走之前，又小心翼翼地从皮箱里掏出了一封信，交给惠山。高老板一直惦记着你，这是他亲笔写给你的信。惠山接过信，抚摸着信封上“惠山清奇几个大字，哽咽住了。郑先生当晚便踏上了返回旅顺的火车，送走了郑先生。惠山回到住处，心里仿佛被掏空了一般。他颤抖着双手，启开信封，一页寸劲有力的字迹映入眼帘。惠山，你好。自上次唐古一别，我们已有四十五天未谋面了，甚为思念。我之所以未能与你相聚，其缘由，听我细细道来。我上次回辽南第三日，几个倭寇闯,闯到了高家绸缎庄，命我把布匹白白的献给关东军。我向来憎恨日本人，一口回绝。他们竟像强盗一样抢劫我的布匹，我忍无可忍，与日本人动起武来。在拼打中，一个宪兵用枪托砸向我的腰部，我的下肢当时就失去了知觉。从那日起，就再也站立不起来。慧山，原本我想娶你为妻，可如今成了废人，什么也不能给予你。你要保重，人生的路还很长。祝安好，勿念。高宇轩，民国二十四年冬。惠山含泪看完这封信，心如刀绞。他想去辽南看望心上人，可是自己的身份又不允许。他想给他去封信，又怕打扰他的生活，增加他的负担。毫无疑问，高宇轩亲笔写下这封信，是想让惠山彻底忘掉他。可是，他是他的救命恩人，是日思夜想的爱人。那种刻骨铭心的爱，他怎么能忘却呢？回忆起和高宇轩在一起的一幕幕往事，惠山唯一的希望破灭了，心都要碎了。既然不能与最爱的人在一起，又不能与家人团聚，活着还有什么意义？可是，若离开这个世界，对爱人和亲人又有那么多的牵挂，那种剪不断、理还乱的思绪，把惠山折磨的简直欲活不成、欲死不忍。陡然间，他想到了青灯黄卷、晨钟暮鼓的佛家之地。他想用遁入佛门来解脱自己的悲伤和痛苦。于是，两天后，他打点好行囊，踏上了通往河北的列车。去了南河县的白雀庵。这白雀庵是个风光秀丽、白雀成群的佛家圣地，有尼姑百余人。他们白天参禅打坐，晚上诵经，过着粗茶淡饭、清规戒律的佛家生活。惠山历经一天的长途奔波，于太阳落山的时候，敲开了庵院的大门。开门的是一位慈眉善目、体态瘦弱的老尼姑。老尼姑见是一位风尘仆仆、满脸忧伤的女人，便唤来大法师询问她出家的原因。惠山不想说出内心的苦衷，便说世间纷扰太多，向往清净生活。大法师就答应了收留他。可是就在他坐在木凳上等待老尼姑为他削发时，老尼姑盯着他双眉间那块疤痕，突然大惊失色。大法师便威严的质问慧山那疤痕的来历。慧山不敢对佛家说谎，如实的把自己的身世向大法师讲了出来。大法师听完了慧山坎坷的遭遇，并没有为他的不幸打动，反而训斥他不该来玷污佛门，说他是污秽之物。惠山急中生智，忙将包裹里的金条献了出来。大法师却拒不接受，还说安堂岂是藏污纳垢的地方？佛家怎能用一个烟花女子靠卖春挣来的钱？岂不让佛门蒙羞吗？随即便唤众尼将他轰出了寺院。离开寺院下山的路上，惠山抚摸着眉宇间的疤痕，只感觉到万念俱灰。那一刻。他想去投河结束自己的性命，可是突然间挂念起了高宇轩，又想起了父母。他总是觉得有那么一天，高宇轩会来唐古与他团聚，他会回到父母身边。一想到日思夜想的恋人和父母，他的心又软了下来。于是他从河北又折回了天津原来居住的地方。惠山一个人生活。尽管节俭，但是租房子和每天的柴米油盐都需要开销。按理说，那根金条够他一辈子吃不尽用不完，但是他不舍得把它换成大洋，因为这根金条包含着高宇轩对自己的一片的深情厚意。于是，回到原来的住处之后，他很快找了一份给米行老板家做保姆的活计。为了再次避免暴露做过妓女的身份。他把刘海剪得厚厚的，盖在了眉毛的下面。米行老板的媳妇儿比惠山大五岁，名叫玉香，是个热心肠、急性子的人，心地善良、仁慈。惠山在玉香家每日里，除了洗衣服、做饭、打扫庭院之外，还要帮助玉香带儿子。惠山带孩子不像别人家的保姆那样，只照顾孩子的起居和哄着玩耍。而是每天抽出两个小时的时间教孩子识文断字、背百家姓、千字文。这玉香呢没念过书，见三岁的儿子每天能写出五个歪歪扭扭的字来，还能背诵几段唐诗，便打探起惠山的家世来。惠山来玉香家半年多了，也熟悉了女主人的脾气秉性，就把自个儿的身世如实的告诉给了玉香。当玉香听说惠山从十二岁起被人贩卖到妓院的时候，心疼的抚摸着他那双眉间的疤痕。没想到你一个大小姐竟然遭到如此厄运。只要你愿意留在我家里，我一辈子都不会赶你走。惠山就握住了玉香的双手，感谢的说道：“只要姐姐不嫌弃，我愿把你当成亲姐姐伺候，伺候你们一家人一辈子。”玉香就苦笑着：“怎能伺候一辈子呀？你已经到了出嫁的年龄了，马上就该嫁人了。”惠山就坚决地说：“他这辈子再也不嫁人了。”玉香便问他为什么，惠山就把他与高宇轩的经历告诉了玉香。玉香听罢两人的故事，觉得他们的爱情太忧伤、太凄美，同时觉得惠山一个人留在天津太孤苦伶仃了。就奉劝他说：“既然你不能与高先生成为一家人，也别那么死心眼。人生的路还长着呢，趁自己年轻漂亮，再找个男人嫁了吧。”啊，惠山却是毅然的摇头：“这辈子我只爱他一个人，不会再爱上别的男人了。”惠山来玉香家第三年初春的一天夜里。突然发起了高烧，伴随着灼热的体温，他急促地咳嗽起来。玉香来到他房间一瞧，只见惠山嘴唇暗紫，咳出的痰里还夹杂着嫣红的血丝。玉香顿时感觉到他病得不轻啊！天不亮就和丈夫把他送到了医院。经过医生诊断，惠山患的竟然是肺痨。玉香当时就傻眼了，因为惠山那年才二十岁呀、啊。一个二十岁的女人正处在人生的花季，而惠山这朵花刚刚开放就要凋谢了，多么让人惋惜呀、啊！玉香恐怕惠山知道自己得了不治之症，一面安慰他说患的是急性肺炎，一面让医生开几种好药来缓解他的病情。可是，尽管惠山每天正常服药，玉香照顾的也周到，但是惠山仍然是咳嗽不止。仅一周的时间，就瘦的呀，瘦的是皮包骨头啊！玉香知道瞒不住了，就对惠山说出了实情。面对即将逝去的人生，惠山并没有显出对死亡的恐惧，只是说想回家，想跟父母团圆。玉香估计他没几天的期限了。便让丈夫给他所在的辽西家人拍去了电报。两日后，惠山的父亲和哥哥便赶到了唐谷，而这时的惠山已经被病魔折磨的奄奄一息了。唐庆元万没料到自己在有生之年还能见到女儿，他握紧女儿瘦骨嶙峋的手，老泪纵横。惠山强忍着嗓子的疼痛说道。早就盼着能与家人团圆，这个梦终于能圆了。哥哥就埋怨他，因何不早点与家人联系呢？弄得这些年来，父母为了寻找你，是吃尽了苦头啊！惠山就指着双眉间的疤痕说：“唐家晚辈出了个风尘女子，岂不败坏了门风？我怎有脸回去见父母？”唐庆元就把女儿心疼的搂在了怀里，自责着：“都怪爸没照顾好你，让你受了这些年的苦。”惠山就安慰着父亲：“不怪爸爸，怪我自己不好。我虽然进了青楼，但是没有外人想象的那么卑贱，因为女儿结识了一位世界上最好的男人。”接着。惠山便把与高宇轩如何相识和相爱，最后没有嫁给他的原因，都告诉给了父亲。唐庆元听说高宇轩原来是因为成了瘫痪，没有娶女儿，也为女儿流下了欣慰的泪水。惠山见父亲又流泪了，肩膀剧烈的抖动了几下，朝父亲微笑着咧了咧嘴，然后头一歪，永远的闭上了眼睛。女儿离世，尸首是不能埋在他乡的。唐庆元便让儿子雇了一辆带篷布的三驾马车，经过两天两夜的长途奔波，将女儿的遗体拉回了辽西家中。曹金志在家里盼着与女儿团聚，已经是望眼欲穿，怎料到，迎来的竟然是女儿的灵车，当时悲痛的就晕了过去。由于过度悲伤，仅一个时辰。曹金枝也命归西天了。在辽西人传统的观念里，妓女是污秽的女人，属于不洁之物。如果埋在祖坟，预示着这个家族后人必定有断子绝孙的夫妻，甚至会摊上更晦气的事。为此，把妓女埋进祖坟是个大忌。可是。尽管女儿进过青楼，但是根本就没做过那种行当。唐庆元就跟亲眷们讲述了惠山在天津的境遇，想把女儿和母亲合葬在一个墓里，埋进祖坟，却遭到了家族所有人的反对。无奈之下，他只能将女儿埋在县城北山坡的乱坟岗里。可是乱坟岗上都是抱死或者横死的孤魂野鬼。他又恐怕女儿在另一个世界里遭受欺凌，思来想去，便将女儿的棺材埋在了自家后院的一棵杏树旁边。他这么处理女儿的后事，就觉得女儿没死，像和自己生活在一个院子里，陪伴着自己过着余生，心里也踏实多了。光阴荏苒。岁月如梭，转眼间，惠山和母亲去世整整三年了。这一年清明节的早晨，唐庆元早早就起床，他匆匆吃过早饭，便带着一袋子纸钱和供果，与亲眷们去了祖宗坟营地。他在一个个像小山一样的坟包上祭拜完祖先之后，又到妻子的坟头添了纸，填了把土。约十点钟。他回到家里来，到后院准备给女儿的坟天把心图一下子便惊呆了。只见原来那一米多高的女儿的坟墓，不知从什么时候被夷为了平地，只留下一个墓碑。他忙向后院大门望去，就见大门的锁头仍然牢牢地锁在铁环上。这真是见了鬼了，活见了鬼了！青天白日里，家里竟然来了盗墓贼！自己经商那么多年，一向以慈悲为怀，从来没有得罪过任何人，怎么就被人家挖了坟了？急火攻心，唐庆元一着急，当时就晕了过去。等他苏醒过来时，发现自己躺在了自家东屋的热炕上，一个儿子和两个女儿围在了身前。他像做梦一样问儿子：“自己在哪儿？我这是在哪儿啊？”儿子说：“这是唐家大院。”他就揉揉眼睛，狠狠的掐了一把胳膊，然后便呼天抢地的哭喊起来：“是谁这么丧尽天良，挖了我女儿的坟呐、啊？”儿女们劝他冷静一下，唐庆元就催促儿子抓紧去警察署报案。儿子却异常平静的从八仙桌上拿起了一张写满字迹的信纸，递到他的眼前。唐庆元接过信纸，定定地看着上面的内容，禁不住瞪大了眼睛。只见上面写着：“尊敬的唐老爷您好，我是辽南旅顺口宝泰绸缎庄高宇轩的长子高远，二妈的墓哦，请允许我这样称呼您的女儿唐慧山，这是遵照家父的遗愿称谓。”二妈的墓是我带人迁走的，说是迁走，实为牵强，因为我未能得到您的允诺，就把二妈的棺椁运走了。但若说是盗墓，那就冤枉我了，因为墓里的金条和银器都给您留了下来。自古以来，迁坟祭祀是每个家族的大事，可是我等不及了，因为家父高宇轩两天前的傍晚去世。临终前特意把二妈的事告诉于我，嘱咐我必须去天津找到二妈。如果我找不见二妈，父亲死都不会瞑目。他还说，与二妈在阳间未能百年好合，就在阴间结为夫妻。所以那天傍晚，他刚刚离世，我就带着家人去了天津。哪知我到了二妈的居住地一打探，主人却说二妈早已到红发米行老板家当保姆。随即，我又找到洪老板家里，女主人又告诉我说，二妈在三年前得了绝症故去，还说被您接到家里安排了后事。这个消息对于我来说，无异于晴天霹雳，因为我万万没有料到，比我还小一岁的二妈，竟然比父亲早走了三年。为了完成父亲的遗愿，我又带着伙计踏上了通往辽西的火车。因火车到辽西已经是凌晨五点，我和伙计们在县城一家赌馆打探到您家的地址之后，便悄悄来到您家的后院墙外面。那功夫，我发现您正从正门拎了个包裹，乘上了一架马车。我猜想您一定是出门祭祖去了，便与家人跳进了墙内，把二妈的墓给起了。我之所以如此急切带走二妈，是因为按照我们辽南的风俗。人去世三天之内必须下葬，如家父的遗体超过三天未能入土，他与二妈在阴间就会隔一道天河，二人六十年才能见上一面。考虑到时间紧迫，又唯恐跟您商议殡骨的事遭到拒绝，我才匆匆带走了二妈。请唐老爷原谅我的草率鲁莽，不过您应该高兴才对，因为二妈总算与父亲团圆了。此事。也是件喜丧，敬祝唐老爷安好。高原于民国二十七年清明。唐庆元看罢纸上的内容，望着八仙桌上黄灿灿的金条和为女儿陪葬的银盆银碗，唏嘘不已。难得高先生对女儿一片深情，竟在临终之前把心中的秘密告诉了儿子。并把二人的归宿问题交给了儿子善后处理，这是多么重情重义的男人呢？虽然二人恩爱的时间短暂，但是他们的感情比山高，比水长。女儿在那个世界总算有了个好归宿，这也了却了唐庆元多年的夙愿。自打惠山的坟墓被迁走之后。唐庆元每天去后院子散步，望着杏树旁边那块平整的土地，心里总是空荡荡的，总觉得家里缺了点什么。他想去女儿的新家看一看，跟她说说知心话，给他的房子添上一把新土。于是，一个月之后，按照高原留下的地址，他和儿子踏上了开往辽南的列车。高远在一家酒店隆重的接待了唐氏父子之后，便带领他们来到高家祖上坟营地里。唐庆元和儿子伫立在摆放着一圈花篮的新坟前，望着花岗岩的墓碑上先刻着“家父高宇轩与母亲沈秋萍、唐惠山之墓”几个大字时，泪水模糊了他的视线。唐庆元从旅顺口回到家半个月左右，身体明显不如从前，还时常在梦里梦见妻子和女儿。不久，他便卧床不起了。渐渐的，他感觉到自己大限已到，便把儿女们换到了面前，叮嘱着：“我马上就要去见你们的母亲和妹妹去了。我要告诉你母亲呢、啊，惠山她出嫁了。”她丈夫是世界上最好的男人。唐庆元说完这句话，就闭上了眼睛。他去世的神情很安详，嘴角还挂着笑。